0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。简书哭湿。公元前627年，郑文公去世，其子建议趁火打劫，偷袭郑国。秦穆公也认为这是一个难得的好机会，于是准备兵马。马上出兵，但老臣简书坚决反对。他说：“调动大军去偷袭遥远的国家，这样的事儿我从未听说过。我们的军队千里迢迢急行军，一定会精疲力竭。况且兴师动众，千里跋涉，郑国肯定会知道的。”他们知道了，做好了准备，等待着我们的疲劳之师，这还能叫偷袭吗？秦穆公不听简书的劝告，命孟明氏、西乞树、白乙丙三位大将出师齐正，简书替大军送行，拉着孟明氏的手说：“我看着大军出发，可不会。”再看到大军回来了，秦穆公听说后，派人对简叔说：“你这个老糊涂，别动摇军心。要是你不这么能活，恐怕坟上的树木都核爆粗了。”简叔的儿子也在去攻打郑国的队伍中，简叔流着泪对儿子说：“这次出兵攻打郑国，晋国人一定插手。”我们不但打不到郑国，而且要被晋国打败。晋军一定会在尧帝设下埋伏的。尧帝有两个山头，南边是南陵，夏王高埋在那里；北边是北陵，文王在那里躲过雨。中间是大峡谷，地势险要，你一定会死在那里。我眼睁睁的看着你去送死，毫无办法，只好等着到尧帝去为你收尸了。秦军经过周王的都城洛阳时，兵车左右都跳下来，脱下头盔，下车步行，以表示对周王的敬意。有个叫王孙满的人，年龄很小。当他看到秦军下车又上车的混乱无礼情况时，就对周王说：“秦军这次一定会打败仗。他轻率而无礼，轻率说明没有谋略，无礼就是使军队不严整，深入危险的境地，而缺少谋略，军容不整，怎么会不败呢？”秦军走到华国时，被贤高用计吓住了，只好打下华国。班师回国，秦国要偷袭郑国的消息被晋国知道了。当时晋文公刚死，晋襄公继位。晋国大将先轸对襄公说：“秦穆公不听简叔的话，为了满足自己的贪欲，劳师动众去远征郑国，这正是上天赐给您的大好机会，千万不要错过机会，把敌人放走了。”违背天意，一定不利。放走敌人，后患无穷。马上派兵伏击敌人吧。另一个大将栾芝反对说：“我们还没有报答秦国的大恩呢，怎么能去无故拦截他们呢？难道文公刚去世，我们就要违背他的心愿，去攻打先君的恩国盟友吗？”先轸说。秦国不体恤我们国君心丧，反而派兵去攻打我们同姓邻国，又灭掉了我们的同姓国华国，这就是对我国的失礼，还谈什么恩惠？常言说得好，一次放过对头，几代都要吃苦。为了子子孙孙的安全，怎么会是违背先君的意愿呢？要是先君在世，绝不会这样瞻前顾后的。晋襄公准备出兵，又联络戎人的军队前来助战。晋襄公穿着黑色的丧服，在姚地设下埋伏，等待秦军。秦国的军队一到山谷，四周晋军一齐杀将过来，结果秦军全军覆没。秦国的三员大将全被活擒，押回都城，准备杀掉来祭祖。这个消息被襄公的后母文公从秦国迎来的穆公的女儿怀嬴知道了，非常着急，赶忙来到襄公面前，对襄公说：“秦晋两国本是亲戚，本来关系很好，只因孟明氏等人挑拨了两国的关系，如今又大败而归，我父亲穆公恨透了他们，想要吃他们的肉还来不及呢。您何不把他们放回去？”借他们国君的手把他们杀掉呢，这样穆公一定会感激您的。秦襄公答应了怀嬴的要求，就把孟明视等三员大将放回国去了。孟明视等刚放走，被大将先诊知道了，大怒，指着襄公说：“将士们在战场上出生入死，才活捉了他们，你凭一个妇人的一句话就把人给放走了。”这样下去，国家没几天就会给你弄亡了。晋襄公后悔不已，马上派人去追赶，一直追到黄河边上。孟明氏三人刚刚乘船离岸，追赶的人就解下马鞍，对船上的三人说：“三位慢走，我们国君怕三位回国马车出现故障，特让我们送来一匹千里马给你们。”把船撑回来吧，收下马再走。孟明氏等人知道来者不善，一定是晋襄公变卦了，派人来追杀他们。就在船头叩头拜谢说：“承蒙相公恩惠，没有把我等杀掉祭祖，却让我们回国，由我们国君定罪。即使我们死了，也不敢忘记贵国国君的恩德，怎么敢再受如此厚礼呢？”请回禀贵国国君，如果我们有幸被我军赦免，那么三年之后，我们一定来报答贵国国君。说罢，便头也不回，飞将渡河走了。秦穆公听说孟明氏等三人回来了，穿上素服出城来迎接，他哭着说：“我不听简书的劝告，贸然下令出兵。”害了诸位，使大部分将士死在战场上，这是我的过失。他不但没有革孟明氏等人的职，反而说：“这次战败是我的罪过，你们又有什么罪呢？”你们三位大将，曾经对秦国有过大功，我也不能因为一点小过而忘记你们的大功啊。